0: Olá a todos e todas que nos acompanham a partir de agora. Está começando o episódio de número 76 do podcast do Sim e Não. Esse podcast sobre os bastidores da política local e nacional. Lembrando que a gente teve aí ao longo dessa campanha, entrevistamos presidenciáveis, entrevistamos candidatos à presidência. Então a gente faz política local e nacional toda semana. Agora, depois da eleição, é mais de uma vez por semana aqui no YouTube e no Facebook do portal A Crítica ao vivo, então quem estiver nos acompanhando pode mandar pergunta, sugestão, crítica e não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve no canal, curte aí que para a gente é muito importante Esqueci de me apresentar, eu sou a Aruana Brianese, jornalista da a Crítica e hoje aqui comigo neste episódio está o jornalista de política também de A Crítica, Valdique Júnior Oi Valdique, tudo bom?
1: Boa tarde Aruana, tudo bom? Boa tarde a todos e todas e boa tarde deputado
0: é, e ele já, o Valdir já deu spoiler, está aqui <risos> com a gente o deputado estadual eleito, George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque, ou George Lins, né, como ele fez a campanha. É médico, urologista e cirurgião geral, servidor concursado da Fundação Secom e do Hospital Getúlio Vargas, filiado à União Brasil, foi eleito né, nesse último 2 de outubro com 44.520 votos. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, obrigado. Boa tarde, Aruana. Boa tarde, Valdique. Quero aqui na oportunidade cumprimentar todos e a todas que estão nos acompanhando aqui no podcast do Sim e Não. Aqui agradecer de coração a oportunidade que o Portal A Crítica está me dando de poder falar um pouquinho daquela que é uma das minhas grandes paixões, que é a política. Portanto, estou aqui à disposição.
0: Eu queria começar perguntando assim, a sua campanha foi toda feita com o slogan O Filho do Belão. Eu, inclusive, nem coloquei aí no, no seu currículo, porque eu acho que a maioria das pessoas já sabe, né? E você usou bastante essa coisa do Filho do Belão, que, para quem não sabe, está nos assistindo de fora do Amazonas, o Belarmino Lins é o deputado em atuação mais antigo na Assembleia, ficou aí 32 anos, e esse ano anunciou que não seria mais candidato, tá? Meio que é, é, pendurando as chuteiras aí da política. Eu acho que não, pelo que eu conheço. Eu, eu comecei como <risos> repórter, entrevistando muito o Belarmino Lind. Mas, e, e indicou, então, o filho. E o seu slogan era filho do, Sou o Filho do Belão. É, isso é uma coisa que você pretende levar para essa carreira ou, de alguma forma, você vai tentar se descolar da imagem do seu pai né para fazer uma, um voo solo, vamos dizer assim?
2: Olha, Aruana é, quando a gente começou a desenhar a nossa minha no caso, na época, pré-candidatura e, posteriormente, a candidatura, muito se falava, poxa, qual é o slogan que o Jorge vai falar? Porque o Jorge, os meus amigos, as pessoas que estavam ali comigo trabalhando, sabiam da minha história, do meu trabalho na medicina. Mas a gente não pode, não poderia deixar de mencionar o fato de eu ser o filho do Belão, porque, como você disse, os deputados estaduais hoje é o mais longevo, quase 32 anos de vida pública, tem uma história, um legado político bonito, de benfeitorias, de realizações, eu que percorriu o interior do Amazonas, pude ver as impressões digitais que têm sido deixadas por ele. E nada mais justo, e aqui para mim, dizendo para vocês de forma bem sincera, para mim foi um prazer quando a gente chegou num consenso de que o slogan O Filho do Belão seria usado na minha campanha. E com certeza, hoje eu posso dizer aqui para vocês e para quem está nos assistindo, que a minha eleição, eu acredito muito ao meu pai por tudo que ele construiu na política, um político vitorioso. São oito mandatos consecutivos. Quero aqui, claro, do, também fazer uma menção e, lembra, e ter a lembrança do meu tio, o deputado federal Atila que também, igualmente, é um político vitorioso e são vitoriosos pelo trabalho, porque realizaram, porque fizeram, porque ajudaram as pessoas. Eles realmente viviam a política e vivem a política intensamente sempre e nunca deixando de esquecer a essência do que representa um cargo público, que é para bem servir as pessoas, para ajudar, para que as pessoas possam se sentir abraçadas. E claro, eu me refiro às pessoas mais necessitadas, que dependem, que precisam, realmente das mãos estendidas do poder público. Que para mim foi uma honra poder usar o slogan um filho do Belão. Agora é claro que a partir do momento em que eu me torno um deputado eleito no momento, e em fevereiro assumo efetivamente como deputado de mandato, é claro que eu vou imprimir as minhas particularidades das minhas ações, a minha personalidade, a minha forma de ser, de agir. É claro que, por mais que sejamos pai e filho, nós divergimos em alguns pontos, convergimos em muitos outros. Mas é claro que eu vou tentar imprimir uma uma, uma imagem do George, uma personalidade uhum. própria do George na política, sem esquecer dos valores, sem esquecer dos bons exemplos que o pai, que meu pai me deixou e vem me deixando aí ao longo da sua vida pública.
0: Ele chegou a falar, logo depois da sua eleição, né, deu uma declaração, saiu até que não, sim, não, é, que ele, é, você vai ser um deputado duas vezes melhor que ele. É muita pressão, agora já, a minha pergunta já vai nesse sentido, o fato de ser filho do Belão né, e estar tá assumindo o, o, o mandato que foi dele durante tanto tempo, existe muita pressão e o que, que você enxerga que pode ser melhorado no mandato dele, para você ser duas vezes melhor que ele?
2: Então, eu, eu confesso a vocês que eu não me sinto com essa pressão. Até porque o deputado Belão é o deputado Belão e o deputado futuro deputado agora que vai assumir, deputado George, será o deputado George. Mas eu confesso a vocês que sei do tamanho da responsabilidade, que é o fato de assumir, de ser o sucessor do deputado Belão. Como disse, um deputado longevo, vitorioso, tentar reproduzir tudo o que ele fez não vai ser uma tarefa fácil, mas é o que eu tenho sempre dito. Hoje, para eu estar aqui com vocês, sendo um deputado eleito, eu me preparei para esse momento. Não foi uma coisa que eu que decidi para quedas na política e me apresentei como candidato apenas por ser o filho do Belão. Eu amadureci, eu galguei os meus espaços na minha profissão como médico, na medicina, para entender a realidade do povo sofrido que depende do SUS e conseguir, através desse conhecimento, dessas vivências, entender o papel que o um homem público tem para transformar a vida dessas pessoas. E daí eu fui amadurecendo, porque lá atrás, muitas pessoas, muitos amigos meus, me estimulavam a entrar, dadas as minhas vocações políticas, mas eu sempre dizia, não é o momento, porque eu entendi e sempre entendi, a minha percepção da política de ser uma atividade que exige responsabilidade e, acima de tudo, compromisso, porque você está lidando com vidas, e eu lido com vidas. O político, ele também salva vidas, ele lida com vidas numa perspectiva um pouco diferente, então eu me preparei, Aruana e Valdir, para esse momento eu me credenciei, ou pelo menos busquei me credenciar com o meu trabalho como médico, médico com 15 anos de formado, me dedicando à saúde pública do estado do Amazonas, na capital, no interior, onde nos últimos quatro anos tenho me dedicado à saúde do interior. Portanto, eu hoje estou aqui preparado, sei do que quero, sei por que quero, e meu propósito na política é de bem servir ao povo do Amazonas, de forma muito tranquila e muito segura.
1: Deputado, falando agora de ainda de Alean, na verdade, e mencionando seu tio e seu pai, né? Ambos foram presidentes da Alean, né? Agora, no próximo mandato, o senhor é, já pensa na possibilidade também de, de candidatar né, a presidir a Alean?
2: Valtinho, é, que eu acho que tudo na vida você precisa fazer por onde merecer. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na meritocracia e, graças a Deus, tudo que eu conquistei na minha vida profissional foi através do trabalho através realmente do, do, dos meus próprios méritos, mostrando competência, compromisso. Eu acho que em relação, falando de Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, agora como deputado eleito não foi diferente, porque como falei, eu falei, para mim não bastava apenas ser o filho do Belão sobrinho do Átila. Aquilo me intrigava porque eu, eu pensava assim, o dia que eu me apresentar ao povo do Amazonas, eu tenho que dizer para eles o que, que eu já estou fazendo. Por que, que aquelas pessoas vão confiar em mim? Só porque eu sou o filho do Belão e sobrinho do Átila? Não, não, aquelas pessoas vão confiar em mim, também porque o Dr Jorge é um médico que ajuda, que trabalha, que sai da zona de conforto, que vai para o interior, enfrenta desafios, passa por sacrifícios para poder ajudar as pessoas. Mas é claro, a questão da Leã, da mesma forma, vai acontecer com o meu desenvolver da minha atividade no meu exercício da, da, da minha atividade parlamentar na Assembleia, a questão da presidência não é uma coisa que eu, particularmente, estou pensando agora. Eu quero sim fazer um bom mandato, um mandato técnico, abordando questões que são importantes para o nosso Amazonas, para o povo do Amazonas, com uma equipe bem preparada para me ajudar, para me assessorar, para que eu possa realmente fazer um bom mandato em prol do povo do Amazonas. Essa questão, acho que, da presidência, a gente, muitas águas, meu pai sempre costuma dizer. Eu sempre uso um ditado para mim, que na política, a política é como uma nuvem. Uhum. Uma hora a nuvem está aqui, outra hora ela está ali, outra hora ela está acolá. Então a gente nunca sabe o dia de manhã, a gente não pode dizer nem nunca e nem sempre. Né? Então eu acho que deixa a coisa acontecer, deixa a vida me levar e vamos ver como é que é as coisas, vamos ver o que, que Deus reserva para mim no futuro próximo.
0: Agora, nessa nuvem aí da política, ainda falando de, de presidência da Assembleia, é, você, você já foi procurado por alguém? Já existe uma, alguma uma, é, mobilização de outras pessoas, né? Dizendo, oh, não esquece que eu vou ser candidato. Já, já existe esse papo entre vocês? Lembrando que são 14, né? No, no próximo mandato, 14 deputados permanecem e 10 novos entram, né? Então, tem, tem ali, assim, uma, um cenário traçado até para, quem sabe, um antagonismo dos novatos com os que já estão. Existe alguma coisa nesse sentido?
2: Aruana, na realidade agora, passado esse primeiro turno das eleições, né, no dia 2 de outubro, o nosso foco agora é o segundo turno. Eu confesso a vocês que ainda não fui procurado por nenhum outro colega, deputado, para abordar esse assunto da presidência da Assembleia. Hoje o nosso, faco, o nosso foco, principalmente porque, se você parar para analisar, grande parte de, dos deputados eleitos são da base do nosso governador Wilson Lima. Então, hoje o foco é na eleição do nosso governador Wilson Lima, com 44, para que ele possa ser reconduzido, possa ser reeleito. Eu acredito que, claro, após o, o segundo turno, a gente vai começar a, nas articulações para que a gente possa definir o próximo presidente da Assembleia. No momento, não fui procurado, é, apesar de que já tenho já tive a oportunidade de conversar com muitos colegas deputados, né, por conta do meu pai, que tive essa oportunidade, mas o assunto presidência é um assunto que eu acredito que vai ser abordado após o segundo
1: turno. Beleza. E falando de segundo turno, então, é, o senhor hoje apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Quais argumentos que o senhor tem para fazer essa escolha, né? Entre o presidente Jair Bolsonaro a reeleição, uhum. e não do outro candidato.
2: Valdique, é, nós estamos numa democracia. Eu sempre gosto de fazer essa introdução para que as pessoas entendam que nós precisamos respeitar o direito que cada um de nós temos enquanto cidadãos de escolher aqueles que nós entendemos ser a melhor opção para presidir o nosso país. Eu respeito as posições que são contrárias à minha, da mesma forma que eu, rei... que eu quero que as pessoas que têm uma opinião contrária à minha me respeitem a minha posição. E, particularmente, agora, falando de eleição presidencial, eu sou Bolsonaro para presidente da República, para reeleição. Se a gente analisar hoje o interior do Amazonas, que foi grande parte, talvez a maioria, hum. talvez não, a maioria das pessoas que é, me elegeram... Os
0: 44 mil votos eu até anotei aqui. 38.527 38 mil... né? vieram do interior. do interior. Grande Onde parte do interior. O ex-presidente Lula ganhou, né? No Exatamente,
2: o ex-presidente Lula uhum. ganhou. E o argumento que essas pessoas têm para votar no Lula são os projetos sociais desenvolvidos no governo do PT lá que eles ficaram 14 anos. Uhum. Esses projetos sociais o governo Bolsonaro continuou. Bolsa Família, inclusive até melhorou, ele aprimorou esses projetos sociais. O Bolsa Família. Que antes era de 80, passou para 140, 180 reais, se não me falha a memória. No governo Bolsonaro mudou de nome, Auxílio Brasil. Primeiro 400, depois reajustou para 600. Inclusive o governo PT votou contra esses reajustes. Nós temos Minha Casa, Minha Vida, que no governo Bolsonaro é o programa Casa Verde e Amarela, que já entregou mais de 1 milhão e 400 mil casas para várias pessoas aí na margem da pobreza. É claro que nós temos que levar em consideração que o presidente Bolsonaro enfrentou muitas dificuldades por conta da pandemia, uma crise político-institucional com a relação da essa crise entre os poderes muito grande. Então, são adversidades que a gente precisa colocar na balança. Mas aqui eu posso listar para você vários outros projetos que o Bolsonaro fez. Primeiro, que ele é, um, ele, é um, ele é um político, ele é um candidato que defende valores que eu, particularmente, defendo. O valor, os valores cristãos, eu sou o cristão, a questão do, do, da, da família tradicional, é um político que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero. Então, são vários motivos. É um, é um político que não defende criminosos. Infelizmente, eu não posso compactuar com um presidente, com um candidato à presidência que quer vitimizar quem é criminoso. O criminoso tem que pagar pelo crime que praticou. Não que eu acho que eu tenho que ser radical, de, de achar que a pessoa tem que enfim, você ser assim, muito é, vigoroso em relação a uma penalização. Eu acho que a pessoa tem que pagar aquilo por aquilo que ela errou, por aquilo que, o, pelo erro que ela cometeu, de forma justa, equilibrada, mas justa. Então, não tem como eu compactuar com, com um candidato que vitimiza quem é criminoso. Mas o Bolsonaro, tem um outro programa dele que particularmente me chama muito a atenção, que é o programa Água Doce. Se você parar para analisar, hoje o Nordeste, os nove estados do Nordeste, praticamente todos foram predominantemente o ex-presidente Lula. Uhum. Mas quantos projetos o governo Bolsonaro fez para o Nordeste? Como, por exemplo, concluiu a transposição, a obra de transposição do Rio São Francisco, tem o programa Água Doce, onde ele, no governo, através do Ministério de Desenvolvimento Regional, está fazendo toda a exploração, o aproveitamento sustentável das águas subterrâneas, através de todo um processo de dessalinização do semiárido brasileiro, que corresponde aos nove estados do Nordeste, mais o Norte de Minas Gerais, fazendo com que as pessoas ali no Nordeste principalmente as mais necessitadas, tenham acesso a uma água de boa qualidade para o consumo. Então, são N projetos, a tecnologia 5G, o PIX, a questão da, falando um pouquinho da saúde, o aumento em 30% da assistência à saúde indígena, nós estamos falando de Amazonas. Nós temos várias comunidades e etnias indígenas aqui. E eu acho, particularmente, que, que talvez o que precisa ser melhorado no governo Bolsonaro é que ele possa, através da sua assessoria de comunicação, divulgar mais os trabalhos que ele vem realizando. Eu acho que está faltando isso, a questão do FIES para os alunos do FIES, 92%, zerou os impostos de desconto, zerou os impostos federais do gasolina, do gás, enfim, entre outras questões. Portanto, é por este motivo que eu voto no Bolsonaro e peço o voto para ele. Uhum. Respeito quem tem uma posição contrária, quem caminhará com o presidente Lula, respeito perfeitamente, mas o meu posicionamento enquanto cidadão brasileiro Enquanto cidadão que ama a nossa pátria, cidadão amazonense, para mim, a melhor opção para o nosso Brasil é, sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro com o número 22.
0: A argumentação para o voto no Wilson Lima, que é do seu partido, então acho que não teria nem como ser muito diferente, né? mas assim, os argumentos que, que, quando você vai conversar com eleitores, vão mais ou menos nessa linha, né? É, também foi um governo que está no primeiro mandato e também enfrentou essa mesma é, situação que você citou aí, né? de pandemia, de crise... É, ou tem alguma coisa mais que a gente possa falar em relação ao governador que tenta a reeleição?
2: Bom, em relação ao governador Wilson Lima, isso é uma coisa que a gente sempre... Eu sempre conversava durante o primeiro turno pelas minhas andanças no interior do Amazonas. A gente tem que primeiro falar um pouquinho do governador Wilson Lima, falando quem é o Wilson Lima, pessoa Wilson Lima. Uma pessoa acessível, pessoa, um homem simples... Porque as pessoas elas têm aquela ideia de que o governador é aquela pessoa inacessível, inalcançável. E, no caso do governador, ele meio que desmistificou um pouco essa figura do governador, né do chefe do poder executivo estadual. Eu mesmo que tive oportunidade de conversar várias vezes com ele, eu sempre percebi o governador Wilson Lima aberto, a ouvir, a, entender, a sempre buscar as melhores alternativas para solucionar os problemas do nosso estado. Então, acho que a primeira coisa é isso é mostrar que nós temos um governador que é acessível, que está ali disposto a, a ouvir e ter com a gente para poder ajudar no exercício da, da função dele. Esse é um ponto. Outro ponto, nós falamos da questão da pandemia. A pandemia é uma crise sanitária sem precedentes que também trouxe toda uma crise social de desemprego, de, principalmente atingindo as mais as pessoas de mais, de baixo, mais baixo nível socioeconômico, aqueles microempreendedores que faliram o seu negócio. Então, Fora a questão da pandemia, a maior crise, crise político-institucional que ele enfrentou. Além disso, a maior enchente da história do Amazonas. Então, são vários problemas, várias adversidades que ele teve que enfrentar. Mas ele manteve o equilíbrio. Ele, ele, eu até falava nos meios de discurso sobre a mansuetude dele, porque eu nunca vi o, o governador Wilson Lima perdendo a cabeça, perdendo as estribeiras, se manteve o equilíbrio. E é dessa forma que eu penso que a gente tem que lançar mão para resolver os problemas. Nós vamos falar de alguns projetos do governo Wilson Lima na questão da assistência social. Diante da questão da maior enchente que nós tivemos na história, o auxílio enchente foi fundamental. E nós que fomos eleitos pelo interior maciçamente, nós sabemos da dificuldade que aquele agricultor familiar que está lá na zona rural, lá distante, que precisa da agricultura para sua subsistência, que no período da enchente ele ficou na mão, mas teve as mãos estendidas do governo estadual com auxílio enchente na ordem de 300 reais para ajudar para que essas pessoas pudessem colocar a comida na mesa da família. Nós temos o auxílio estadual permanente. Como eu falei, a pandemia trouxe todo um problema sanitário, mas também social, de desemprego, de pessoas falindo com seus microempreendimentos. Então, as mãos estendidas do governo estadual é, proporcionando para que essas pessoas tenham uma renda para poder ali salvar de alguma forma, poder colocar para ajudar na subsistência da família. Nós temos vários outros projetos sociais. O Prato Cheio, que foi muito importante, tem sido muito importante, principalmente no interior do Amazonas. As pessoas veem isso com muito bons olhos. Não à toa, o governador teve uma maior votação no interior do Amazonas. Falando da educação, os 12 sets que ele inaugurou, eu mesmo tive oportunidade de ir para a inauguração de dois. Mega estrutura, uma infraestrutura com todo laboratório de robótica para proporcionar as melhores condições para que os nossos jovens possam estudar. Nós temos o maior abono do Fundeb para os professores, que historicamente foi o maior abono do Fundeb, colaborando e, claro, falando também do projeto Educa Mais, que valoriza a questão da qualificação dos professores, que traz o aluno para o empreendedorismo, que é uma coisa importante. Também oferecendo aos jovens, porque se a gente fala de política para jovem, não é só esporte e lazer, como muitos pensam. Muitos jovens querem oportunidade para o primeiro emprego, e uma das vertentes do programa Educa Mais é justamente você, aqueles alunos que estão no ensino médio, segundo ano, terceiro ano, através de um estágio ali do CETAM, já no terceiro ano, esse estágio ser remunerado. Então ele faz um curso profissionalizante, depois que ele sai do ensino médio, ele já está apto a, a ter um emprego, a ter o um primeiro emprego. Então tudo isso é fundamental. Na saúde, quando que a gente imaginava que nós teríamos alta complexidade no interior? Mas com o governador Wilson Lima, isso se tornou realidade, e cada vez mais vai se tornar, eu tenho certeza disso, UTI no interior, nós nunca tivemos UTI no interior, Agora, hoje por nós falar, temos. Agora, por
0: falar em interior, senão a gente não vai conseguir fazer todas Tranquilo. as perguntas, eu estou olhando aqui para a minha ampulheta <risos> e estou vendo que ela está
1: tá isso quase aqui é 30
0: minutos. É, o, a sua votação, a gente já falou aqui, é majoritariamente do interior, a sua família é, tem essa característica, né? eu fiz ali a conta, o deputado Ashla venceu a eleição em 18 municípios de interior. Você já começa a vencer em algumas. Eu anotei Carauari, Maraã e Novaripuanã, pelo menos das que eu vi lá, onde Bo ele venceu. Boba
2: também, Juruá. Pronto.
0: Isso vai ser uma marca do seu mandato? É, é olhar para o interior?
2: Com toda certeza, Aruana. Eu, veja bem, o meu pai e o meu tio sempre foram eleitos por grande, praticamente quase todas as eleições pelo voto que veio do interior. Então, a população interior, né? até pelas minhas investidas no interior ao longo de quatro anos como médico, ajudando, levando saúde especializada, eu sempre costumo dizer que existe um George antes de conhecer o interior e um George depois do interior. É o interior que precisa ter avanço, é o interior que precisa ter progresso, é o interior que precisa ter desenvolvimento. É no interior onde a gente precisa olhar com mais carinho para a saúde, especificamente, que é a minha principal bandeira. Por quê? Porque aqueles que estão no interior, eles não têm médicos especialistas. Têm médicos generalistas. Mas médicos especialistas, e eles precisam. Eles precisam de um oftalmologista, de um cardiologista, de um cirurgião geral para fazer uma cirurgia. Precisam de um urologista, que é a minha especialidade. Então, com certeza, é, essa veia dos Linja Boquerque de serem políticos municipalistas, uhum. eu vou continuar levando para a minha vida pública também. Por entender a necessidade que o povo do interior tem de ter políticos que olhem com carinho, com sensibilidade e que briguem incessantemente para levar avanços para ele. Portanto, eu não vou fugir dessa veia de ser municipalista.
1: E, e como chegar até lá? né? Por exemplo, eu sempre fico pensando né, que a gente está em Manaus e tem municípios que estão a mais de mil quilômetros de distância. É uma coisa né, muito distante. Como, como levar a atuação da Leã até esses municípios? né?
2: Bom, vamos lá. Vamos falar da saúde, que eu estava falando da minha experiência na saúde. Você citou sobre a questão de municípios que estão a mais de mil quilômetros de distância. Eu vou te citar um exemplo específico de um município que está numa linha reta exatamente, aproximadamente, isso aí, um pouco mais de mil quilômetros. Eirunepé. Eirunepé é um município que você não tem voo comercial para lá. É um município que, para você percorrer via rio, você está falando de um rio, o rio Juruá, que é um dos rios mais tortuosos que tem no estado do Amazonas.
0: Não tem estrada para quem está tem que é de estrada para de fora. A primeira coisa é ter que dizer que não tem estrada. Exatamente,
2: <risos> não tem como chegar por rodovia, por estrada. Então, você imagina essa pessoa, ela tendo que ir de embarcação, doente, tem que vir para Manaus. Ela leva com o rio cheio 15 a 30 dias, com o rio seco 30 a 60 dias. Veja a realidade de uma pessoa que está lá em Irunepé, adoecida, que não tem condições de ter seu tratamento sendo feito lá e tem que vir para Manaus. É muito sofrimento. Você, mesmo eu que estive em Manaus, no interior, em alguns municípios do interior, e quando, infelizmente, tem coisas que você não consegue tratar, porque alguns casos precisam ser melhor investigados, você tem que, inevitavelmente, transferir para Manaus. Eles choram, porque eles não querem vir. Uhum. Ficam de favor na Casa de Terceiros. Por mais que a Prefeitura dê uma ajuda de custo, não é suficiente Manaus, é uma cidade cara. E você precisa se locomover aqui, porque as distâncias são maiores. E fora o fato de estar longe da família, do convívio da família, em longe de né? em tratamento, adoecido. Então, é... como é que eu quero atuar na questão sendo um deputado? A minha principal bandeira, o meu principal projeto que eu quero desenvolver com a ajuda do governo é interiorizar a medicina especializada através de mutirões permanentes, ações itinerantes que possam ser uma constante para o povo do interior. Eles precisam ter alguém que lute por eles. E eu serei essa pessoa que vai lutar pela saúde do interior. Não só a saúde de uma forma geral, mas até trazendo mais especificamente, por exemplo, a saúde da mulher. Nós estamos falando de um estado, o estado do Amazonas, que tem a maior incidência de casos de câncer de colo de útero, que é um câncer 100% evitável, coisa que nenhum outro estado do Brasil você tem esse cenário. Por quê? Porque o câncer de mama, e a propósito, estamos no outubro rosa, uhum, que é o mês que nós estamos conscientizando as mulheres a respeito do rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. Portanto, é interessante que a gente também invista na saúde da mulher, porque eu vejo a realidade dessas mulheres no SECOM, que chegam com um diagnóstico avançado, muitas vezes não tendo o que fazer, não, há, não havendo mais nada, nenhuma possibilidade de tratamento para elas com intenção curativa. Às vezes é só para o tratamento paliativo. Então, eu acho que a gente tem que investir muito na saúde, sabe, Valdir? Que eu quero ser esse deputado da saúde. Eu sempre costumo dizer, um médico deputado, não um deputado médico, porque eu não pretendo abandonar a medicina. Eu acredito que a medicina e a política, na minha vida particularmente, elas vão caminhar juntos, porque eu sei da importância... Que eu tenho como médico, eu sempre vejo a minha profissão como médico como uma missão que Deus me confiou nesta vida e eu não pretendo abrir mão desta missão, porque eu sei o do tamanho que ela, que ela tem e, o, e aquilo que ela representa para as pessoas que eu já tive oportunidade de ajudar e principalmente aquelas que eu ainda terei oportunidade de ajudar, porque é dessa forma que eu vejo. E a política não é diferente, porque ela também, como eu disse lá no início, salva vidas, a gente salva vidas, portanto. Quando você faz a política bem feita, pautada no bem servir, com bons valores, com caráter, com honestidade, com hombridade, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Eu não quero entrar na política para sujar meu nome. Muito pelo contrário, eu quero ser lembrado por um político que escreveu a sua história, que fez o bem, que ajudou as pessoas, que estendeu, que usou o seu mandato para fazer as coisas certas. E é dessa forma que, se Deus quiser, eu vou. é dessa forma que eu vou imprimir o meu ritmo na, na atividade parlamentar
0: por falar em medicina, socorro, está lembrando aqui na live que hoje é o dia do médico. Então, parabéns, doutor Jorge, parabéns a todos parabéns. os médicos aí brasileiros. Obrigado. É, você falou aqui é, que não caiu de paraquedas, que teve toda uma preparação né, para entrar para a política. É, eu queria lembrar da eleição para prefeito, que você foi candidato a vice né, na chapa isso. do Ricardo Nicolau. De que forma isso foi uma experiência que também faz parte dessa preparação? Que, o que, que você trouxe de lições de, dessa eleição?
2: Ah, Sem dúvida, dessa eleição como candidato a vice-prefeita, ela me trouxe grande aprendizado, inclusive nós até ontem conversarmos que ela com certeza facilitou o meu caminho em 2022, e essa oportunidade talvez foi uma das que me mais trouxe aprendizado, por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade da cidade que eu nasci, que é Manaus, da cidade que eu vivo, que eu moro e onde eu vou, pretendo ficar até os últimos dias da minha vida, então eu percorri... Tive a oportunidade de ir em vários bairros, entender as necessidades do povo manauara e de que forma a gente pode trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas. E com certeza, me trouxe muita experiência, me trouxe uma certa bagagem, vamos assim dizer. E claro, o interior, na parte médica e também com as, com a, com as experiências vividas e os exemplos do pai, e Manaus, com a experiência que eu tive em 2020. Com certeza foi formidável.
1: E, deputado, é, o senhor está falando dessa caminhada, né, dessa caminhada política que a gente está colocando. E o senhor foi eleito agora para deputado estadual, vai cumprir o mandato, claro, é, mas pensando mais para frente, o senhor, o senhor tem um pensamento já de outros cargos, por exemplo, que, que gostaria de se candidatar posteriormente, ou pretende continuar na Leão, ou deputado, deputado federal, como é que, tem, é, como é que o senhor é, pensa né, em relação a isso?
2: Valdir, eu sou uma pessoa que eu penso sempre no presente, no agora. É claro que a gente tem que estar sempre com o coração aberto e com a mente aberta para o que poderá acontecer no futuro. Mas eu penso, como disse lá atrás para vocês aqui, tudo é uma questão de você fazer por onde. Se lá na frente Deus me reserva algo, como por exemplo algum outro cargo que não o de deputado estadual, isso o tempo vai dizer o que me preocupa agora, e o meu foco agora está totalmente concentrado, é no meu mandato agora como deputado estadual. É focar nas políticas públicas, fazer os projetos de lei que sejam realmente relevantes para o povo do Amazonas. É focar através das emendas para ajudar naquilo que eu entendo que seja uma necessidade no interior, que é a saúde. Sem esquecer também do setor primário, que tradicionalmente sempre foi impulsionado pelo deputado Belão, o meu pai. E a gente hoje fala muito de alternativas de matrizes econômicas uhum. no nosso Estado, que não apenas a zona franca. E o setor primário, nós temos um potencial muito grande. Precisamos impulsionar o setor primário, precisamos impulsionar a questão da biotecnologia, ou seja, trazer a tecnologia para a utilização na bioeconomia. Nós estamos aqui no coração da Amazônia, floresta. Então, eu acho que a gente precisa investir também no turismo como uma alternativa. Então, eu quero ser exatamente um político que possa olhar para essas questões e que possa focar agora no mandato de deputado estadual. Como eu falei, com uma equipe técnica, que possa me assessorar com as questões econômicas que são relevantes, que possa me assessorar no campo jurídico também, para que a gente possa elaborar leis que sejam de alta relevância para ajudar o povo do Amazonas. Que a gente tenha, por exemplo, psicopedagogas que possam me orientar e me ajudar também, porque eu sou uma pessoa que entenda a necessidade de ter políticos que defendam a inclusão das pessoas com deficiência. E aqui a gente traz para o nosso contexto a, a, as crianças com espectro autista. Hoje se fala muito na inclusão dessas crianças no um modelo normal das escolas, com outras crianças. Para isso você precisa ter uma psicopedagoga para orientar, para ajudar, para facilitar, até por aquelas crianças que estão ali que não são autistas, para poder entender. Então acho que a gente está num momento em que a gente precisa olhar para o mandato, no caso eu particularmente, de forma muito técnica. Realmente usar o mandato para que a gente possa ajudar as pessoas.
1: Você já tem uma ideia mais definida de qual vai ser o seu primeiro projeto de lei, por exemplo, né? A primeira atuação ali?
2: Eu, eu te confesso que nós estamos ainda trabalhando nisso, construindo isso. É, eu estou me preparando já, porque é importante que eu chegue na Assembleia até por, por ser filho do Belão. Eu não posso fazer feio. Né? Então, é quase que uma, uma questão de ordem é, de eu chegar e já tendo alguma atuação. Eu te confesso que ainda não tenho assim, um projeto de lei. Estou analisando várias questões. Mas se tem uma pauta que eu posso aqui te dizer e até aproveitar o, o, o podcast para falar, é sobre o piso salarial da enfermagem, que é uma coisa que foi muito discutida. São profissionais da saúde, assim como eu, e que merecem que essa lei, que hoje é lei, lei do piso salarial da enfermagem, possa é, se valer, né? possa realmente acontecer, se concretizar. É claro que o ministro, se não me engano, o ministro Barroso do Supremo Tribunal hum. Federal, ele brecou, por quê? Porque ele precisava... Quer é saber de onde vai sair o dinheiro. De onde vai sair o dinheiro. Inclusive, isso já está em discussão uhum, no Congresso, no mais Senado. precisamente no Senado Federal. Uhum. E uma das formas que eles discutem de remanejar recursos é do orçamento secreto, das emendas de relator RP9, para poder ajudar. Então, isso é uma pauta que eu vou defender nos, nas tribunas da Assembleia. A gente precisa trabalhar uma forma de é, contribuir de alguma forma para que isso se torne uma realidade. Porque esses profissionais são guerreiros, têm o meu respeito e com certeza o que seria dos enfermeiros para a saúde pública, portanto, e outra, a saúde privada também, portanto, é uma pauta importante que eu acho que tem que ser defendida.
0: A gente já está caminhando para o fim, daqui a pouco tem o um sobe e desce, mas eu tenho duas <risos> curiosidades aqui, É curiosidade mesmo, eu deixei para o final porque, né, a gente já falou tanto de coisa séria, a primeira é se tem mais algum primo ou prima, que já manifestou o desejo de entrar para a política. Porque eu fico pensando, você está meio que substituindo o Belão e quando o Átila sair, vai ter alguém ali no lugar dele? Tem mais alguém da família que já, já manifestou esse interesse de entrar para a política?
2: Olha, é, eu acredito que talvez eu agora, nessa minha investida na política, possa ter dado um pontapé inicial que todo mundo, de repente, começou a gostar também. Eu, particularmente, tenho dois irmãos que hoje, que são médicos também, que já falam uhum. sobre, eventualmente, ingressarem na política... Falando, por exemplo, do deputado Átila. O deputado Átila tem um filho. Homem, tem três filhos. Três filhas, duas filhas e um filho. E o um filho é Átila Filho. Uhum. Então Fica é, a dica aí, Átila Filho. Fica Atila. a dica, o Atila Filho. Eu sempre encorajo o meu primo. É o um primo que eu me dou muito bem, o um primo que eu gosto muito. Nós temos uma amizade muito forte entre os primos. E ele, eu acho, eu sempre falo para ele, você precisa continuar esse grande legado do deputado Átila, do, 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 do meu tio, Átila. Porque... É impressionante, eu sempre costumo dizer, o meu, meu tio é um deputado completo, um dos mais completos que eu já vi atuando. Ele é impressionante, ele consegue circular bem entre as pessoas que são aliadas dele, pessoas que são adversárias dele. Ele vive aquilo assim, na, na essência mesmo, Aquilo ele nasceu para aquilo ali. Eu acho que o Atila Filho... Se é que ele tivesse <risos> caso ele esteja nos assistindo, acho que você vai tem mandar que esse pensar corte nessa, ele. A gente vai nessa esse possibilidade. Corte ele
0: aqui. É, e a outra coisa é em relação a, a, ao estilo próprio de se vestir do, do Belão. Eu estava pensando nisso, depois eu até vi que no seu Instagram vocês fizeram uma brincadeira em relação a isso. né O é. Belão usa sempre aquelas camisas meio havaianas, sempre floridas. Exato. Vai ter aí um estilo do Jorge <risos> próprio, não igual do seu pai, mas você também pensa nessa questão do, do figurino?
2: Olha, eu... É, confesso a você que nessa questão relacionada ao figurino, eu sou mais conservador. Uhum. Né? Não à toa, acho que a campanha mostrou. Eu mas eu gosto... acho que ele foi
0: ficando assim com o passar da idade, cuidado. É,
2: é <risos> o meu pai ele é de uma irreverência assim, que eu não conheço é, em nenhum político, particularmente daqueles que eu conheço, obviamente. Ele, ele, ele também ele sabe usar assim, aquele humor sarcástico dele. Ele é dele, muito sarcástico. Exatamente. <risos> mas de uma forma que ele não, ele não é agressivo, Sim. as pessoas não conseguem ficar chateadas com ele. E, e com certeza essa questão da, dessa marca registrada dele de usar a camisa havaiana, eu confesso a você que essa eu não vou seguir não. <risos> até porque eu até tentei, para te ser sincero, teve uma viagem que eu coloquei uma camisa havaiana e quem a primeira pessoa que olhou para mim e falou assim, meu tio, deputado Atra, virou para mim, Jorge, é o seguinte... Meu sobrinho, isso aí não combina contigo, não. Isso aí deixa para o teu pai, rapaz. Isso aí acho que não combina contigo. Eu fui na mesma hora no banheiro do aeroporto e me troquei. Porque eu acho que cada um é cada um. Cada um tem a sua identidade. Mas, com certeza, a gente fez a brincadeira e tal. Mas, em algum momento, eu vou mostrar o meu estilo. Acho que o meu estilo é mais, assim, usual mesmo.
0: Tá certo. A gente está, então, indo para o final. E a gente tem aqui o quadro, né? No podcast do... Sim, não, você que nos acompanha já sabe que é o sobe e desce. O sobe e desce é uma coluna do jornal impresso tradicional aqui em Manaus, onde todos os dias a gente escolhe ali uma pessoa que fez um feito que merece ser aplaudido e alguém que merece ali né? E a gente sempre convida nosso entrevistado para ser editor por um dia. Então, se George Lins fosse, acabando aqui, fosse lá para a redação, sentar tá no computador para editar essa página, quem é que sobe, quem é que desce, ou o que sobe e o que desce.
2: Bom, o que sobe, deputado Belão deputado Belarmino Lins, um político vitorioso, oito mandatos consecutivos, nunca perdeu uma eleição e, ao sair, ao declinar de uma reeleição quase que garantida, colocou o filho à prova e conseguiu eleger o filho. Aliás, não só eleger, conseguiu eleger muito bem o filho com 44.520 votos. Portanto, ele está no meu sobe, com certeza. No desce, eu quero aqui falar da do índice de abstenção de pessoas que realmente não foram votar, que não exerceram a sua cidadania, que não votaram, que não ajudaram, porque nós, enquanto cidadãos, nós precisamos votar para que a gente possa depois, no futuro, não reclamar daqueles que vão nos representar em qualquer situação, seja no poder executivo, legislativo, portanto, é importante votar. O índice de abstenção do eleitorado brasileiro foi na ordem de 20%. Aproximadamente 31 milhões de brasileiros não foram para as urnas votar. Portanto, isso com certeza está no meu desce.
0: É isso. Muito obrigada, deputado. Obrigada, Valdir.
1: Obrigada, Arianna. Lembrando deputado. a você Obrigado, que quem Ariana. não votou
0: no primeiro turno Obrigado. pode Obrigado. votar no segundo turno. Tá? Então, se você é uma dessas 31 milhões que por algum motivo não quis ou não conseguiu ir, faça um esforço, né? tente, tente participar, porque é muito importante mesmo. A gente sempre também faz esse apelo aqui para que você exerça a sua cidadania, vote. Então, quem não foi no primeiro turno pode ir no segundo turno. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau.